0: Semana em África. Semana de veredito final sobre as eleições em São Tomé e Príncipe com a confirmação de maioria absoluta para o ADI de Patrícia Trovoada. Semana em que Moçambique assinalou os 30 anos da assinatura dos Acordos de Paz e os 5 anos do início dos ataques em Cabo Delgado. Semana movimentada no Burkina Faso, no seguimento do golpe de Estado de sexta-feira da semana passada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Magazine de Semana em África, espaço onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. RFI, a Rádio do Mundo. No Burkina Faso, a semana foi agitada no seguimento de um novo golpe de Estado. O homem forte do país, capitão Ibrahim Traoré, numa entrevista à RFI, não confirmou o paradeiro do seu antecessor, mas garantiu que o tenente-coronel Paul-Henri Sandalgo Damimba se encontra bem.
1: Não há problemas entre o coronel Damiba e a minha pessoa. Não se trata de um problema pessoal, falámos ainda este domingo. Desejamos que o regresso à ordem constitucional normal ocorra mesmo antes de julho de 2024. Confirmo que avançamos para o encontro das Forças-Vivas da Nação que vai designar um Presidente de Transição. Daqui até lá, eu trato dos assuntos pendentes, esperando que essa reunião tenha lugar bem antes do fim do ano, o mais rápido possível. O Burkina Faso tem muitos parceiros. A França é um dentre eles, mas há muitos outros. Estamos dispostos a colaborar com todos os que nos puderem ajudar, sem um alvo em específico. A Rússia é um Estado como os demais, tem já uma parceria connosco, como se pode constatar, mesmo no nosso exército, utilizamos muito material russo. É já um parceiro para o Burkina Faso. Não vejo razão para se tirar ilações de uma bandeira russa ou francesa, presente em o O deslocou-se
0: uma missão da CDAO, que é presidida neste momento pela Guiné-Bissau. As novas autoridades do Burkina estão comprometidas em restaurar a segurança e o regresso à ordem constitucional, segundo disse nas nossas antenas a ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Susi Barbosa, que integrou esta missão da CDAO. A nossa missão da CDAO teve a oportunidade de ser recebida no aeroporto por uma questão de segurança que o capitão Traoré foi muito receptivo à delegação da CDAO e, sobretudo, manifestou interesse em respeitar os compromissos da assumido já pelas anteriores autoridades burquinas, sobretudo a restauração da segurança, depois a resolução das questões humanitárias e, por último, o regresso à ordem constitucional, através da realização de eleições no fim do período dos 24 meses que já tinha sido estabelecido. Ou seja, 2024. Exatamente. Ainda com a boa vontade de dizer que, se depender dele, poderá ser ainda menor esse período. Então, nós estamos muito esperançados, sobretudo fomos manifestar essa boa vontade da CDO em que colaborar e acompanhar todo esse processo para o bem do o povo Burkinabe, como parte integrante da CDO, merecem essa atenção da nossa instituição. São Tomé. 102.8 FM. De São Tomé e Príncipe, a notícia de maioria absoluta para o ADI. Maximino Carlos, o nosso correspondente, deu-nos mais informações.
1: O Tribunal Constitucional confirmou
0: a maioria absoluta conquistada por ADI nas legislativas de
1: 25 de setembro. O ADI, liderado por Patrícia Trovada, conquistou 30 deputados contra os 18 do mlstp PST, 5 do MCI-PSPUM e 2 do Movimento Basta.
0: No seguimento da decisão do Tribunal Constitucional, Jorge Bom Jesus, líder do mlstp -Pst, prometeu respeitar o resultado e diz que vai ser uma oposição construtiva.
1: O MLSTP... PSD vai respeitar esses resultados. Felicito o partido vencedor, o ADI e o seu líder, deixando a promessa de continuar a exercer uma oposição construtiva para o bem de Santo Mê e Príncipe, para o desenvolvimento do nosso país.
0: O líder do ADI, Patrício Trovoada, vencedor das legislativas em Santo Tomé, prometeu olhar para o povo e sublinha que os eleitores responderam ao seu apelo.
1: Eu assumi o risco político de dizer que sem maioria absoluta eu não seria primeiro-ministro e uh, o eleitorado correspondeu e temos maioria absoluta e temos o nome do próximo primeiro ministro. Eu disse, prometi, o ADI prometeu que faz parte das prioridades nós atacamos e encontramos uma solução para diminuir o preço dos alimentos que compõem a cesta básica do Santo Mestre.
0: Maputo. 105 FM. Moçambique assinalou a meio da semana os 30 anos da assinatura dos Acordos de Paz de Roma, que puseram fim a uma violenta guerra civil que durou 16 anos. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Neus, convidou a população a lutar pela preservação da paz.
1: A única relação que podemos tirar nos de 30 anos do Acordo de, de Paz é a de que vale a pena lutarmos pela paz. E os moçambicanos são, quanto a este aspecto, resolutos. Devemos todos unir-nos. Em defesa da paz, não há homens de Renamo nem há homens de governo, só há moçambicanos coberto de uma bandeira multicolor.
0: Na quarta-feira, um dia depois de se terem assinalado os 30 anos da assinatura dos Acordos de Paz, Moçambique assinalou os cinco anos do início dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no extremo norte do país. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Joaquim Rivas Mangraça, garante que o Exército tudo está a fazer para devolver a tranquilidade à população.
1: As populações regressam às suas zonas de origem. Este é um bom sinal e as instituições estão a trabalhar e podemos confirmar que neste momento em cima da praia há um retorno considerável das populações. E é isso que nos encoraja a continuar a fazer o nosso trabalho.
0: RFI de Angola, o início do julgamento do ativista político Tenásio Neutro, preso há oito meses durante uma manifestação de taxistas na capital angolana. As informações chegaram à nossa antena através de Avelino Miguel.
1: O ativista, considerado como preso político pela sociedade civil e forças políticas da oposição, é acusado dos crimes de rebelião e de desrespeito à autoridade. Foi igualmente preso o ativista Luther King. De acordo com as famílias dos dois ativistas, ambos estão com problemas de saúde no Hospital Prisão de Luanda.
0: Bissau 94 FM Bons ventos da Guiné-Bissau, o Ministério do Comércio estava preocupado com a exportação da castanha de caju, mas os dados fornecidos pelo Diretor-Geral do Comércio revêm em alta a exportação para cerca de 240 mil toneladas. La Sana Fati disse na antena da RFI que, ao que tudo indica, a Guiné-Bissau vai bater o seu próprio recorde de exportação do castanha de caju este ano.
1: Dados disponíveis até hoje, 7 de outubro de 2022, em relação à exportação da castanha de caju, o país já conseguiu exportar 141 mil toneladas. Temos 100 mil toneladas disponíveis nos armazéns aqui em Bissau. A previsão inicial era 200 mil toneladas. Com esses dados, podemos afirmar claramente que conseguimos ultrapassar de longe a expectativa inicial, que era 200 mil toneladas.
0: Praia 99.3 FM. A fuga de mão de obra cabo-verdiana para o estrangeiro tem deixado alguns setores apreensivos. O chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, defendeu na antena da RFM a regulamentação da mobilidade de mão de obra para o estrangeiro.
1: É importante que esse fluxo seja regulado para evitar até sobreexploração das pessoas. E evitar que os direitos e as garantias dos trabalhadores não sejam respeitados. Também é fundamental que esse recrutamento seja feito de forma adequada e que haja articulação entre o Estado e as empresas para se evitar que haja um impacto muito negativo no funcionamento das empresas e a degradação da qualidade da prestação dos serviços aqui a nível do, do país.
0: É o ponto final neste Magazine Semana em África, espaço onde fizemos um apanhado das notícias sobre África que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela companhia. Fique bem.